0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Sebora en vandaag spreek ik een oude bekende. Sinds deze zomer heeft de Neder-Germaanse Limes officieel de status van UNESCO-werelderfgoed gekregen. Forum Hadriani is één van de erkende locaties. Hoog tijd om Tom Buitendorp een bezoek te brengen. In seizoen 1 vertelde hij dat hij op dit onderwerp is gepromoveerd. Hij weet dan ook alle ins en outs van deze Romeinse stad.
1: Forum Hadiaan is Romeinse stad bij Voorburg, vlakbij Den Haag. En het is waarschijnlijk rond 90 na Christus de hoofdstad geworden van, wat, van het Canavaatse gebied. Je zou kunnen zeggen een beetje Romeins Zuid-Holland met iets andere grenzen. En uh, rond 120 is keizer Halianus er gekomen, die heeft het een extra impuls gegeven en toen heeft het de naam Forum Haliani hier gekregen. Ja, het is een klein stadje geweest. Uh, de schatting is dat het uiteindelijk ongeveer duizend uh, ongeveer inwoners had. Het was hoofdstad van dat gebied en was, en dat komt verderop, denk ik, over te spraken, ook wel te sprake ook belangrijk voor het functioneren van de Limes.
0: ja. En die kan vaat. kun je daar even kort iets over vertellen voor de mensen die... Ja, het niet precies. Kennen? Ja, dat,
1: was de, dat is de naam van de lokale bevolking. Jasper Bruin heeft in zijn, recent in zijn proefschrift uh, aangegeven dat ze waarschijnlijk pas in de Romeinse tijd uh, in dat gebied zijn aangekomen. Maar het was in de tijd dat het stadje opstond, de, was, dat de lokale bevolking. En het idee is ook dat het echt een stadje was voor de lokale bevolking. Er zullen wat, uh, ja, wat, 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 wat veteranen misschien gewoond hebben, wat andere mensen van buiten, wat handelaren... Maar het was wel het idee, dat was, zo werkte de Romeinen ook, dat het vooral bevolkt werd door, door Kaan en de Vaten. Die dus voor een groot deel op het platteland woonden, maar een aantal uh, ja, ook, uh, zich heeft laten verleiden om uh, in de stad te gaan wonen.
0: En hoe is dan de verbinding met de limes? Want het ligt wat lager dan uh, de oude Rijn, zeg maar. Dus ja, de klopt,
1: klopt. Ja, heel belangrijk was het Kanaal van Corbelo. Dat is er al uh, lang voordat de stadje ontstond, is dat al aangelegd, uh, midden eerste eeuw uh, na Christus. ...verbinding tussen de Rijn en de Maas. En vrij exact halverwege dat kanaal is, uh, ja, is een, een, een vestiging ontstaan. We zien eerst een kleine militaire post. Er zijn wat, uh, wat militaire dakpanstempels uh, gevonden, onder andere van 10 legioen. En waarschijnlijk rond 90 uh, het begin van het eerste civiele centrum... ...wat vervolgens is uitgebouwd. En langs dat kanaal, uh, dat is nog niet uh, teruggevonden... ...maar heeft ongetwijfeld ook een weg gelopen... Dus er was een uh, waterverbinding met kanaal naar de Rijn, naar de Limes. En er was ook een wegverbinding naar, uh, naar de Limes.
0: In het eerste seizoen vertelde je al iets over de opgravingsgeschiedenis. Misschien nog wel ja. leuk om, uh, om daar nog wat verder op in te gaan.
1: Ja, absoluut, want dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Het is een uh, plaats die al eeuwen bekend was uh, dat er wat Romeinse vondsten zijn gedaan. En uh, Reuvens, de eerste, uh, ja, we zeggen wel de eerste hoogleraar in de archeologie uh, ter wereld. En zeker in Nederland, en ook de eerste directeur van het Rijksmuseum in Oudheden. Die is uh, ja, bijna twee eeuwen geleden opgravingen begonnen in Voorburg. En het bijzondere is dat hij eigenlijk zijn vakgebied vooruit was. Dus hij heeft allerlei dingen gedaan die voor die tijd nog helemaal niet normaal waren. Want hij werkte eigenlijk in de tijd dat uh, het nog een soort schatgraven was, opgraven. En hij maakte al detailtekeningen, deed zelfs hoogtemetingen... Uh, en je ziet ook dat hij allerlei dingen zelf ontdekt. Zijn dagboeken zijn bewaard gebleven. Die liggen in het Rijksmuseum van Oudheden. En dat is een avontuur op zich toen ik er doorheen las. Want dan zie je bijvoorbeeld dat hij zegt. Van, ja, je zit een, zie ik een verkleuring in de grond. En zou dat niet een, uh, ja, een restant van een gebouw zijn? Nou, pas eigenlijk aan het eind van de 19e eeuw. Hebben archeologen echt ingezien. Dat je inderdaad nog verkleuringen kunt herkennen van oude gebouwen. En tot die tijd werden alleen, werd alleen steenresten herkent. De Reuvensy. Ja, hij staat al op de drempel om dat, uh, dat wel te begrijpen. En hij tekende het dan ook netjes. Hij had ook heel veel dingen die hij niet begreep. Maar wel netjes tekende en met ook zijn commentaar erbij. Want dat dan was het echt een wetenschapper. En hij schrijft op een gegeven moment dat het bij hem erom gaat, de combinatie van, van vondsten. Want het werd toen heel belangrijk gevonden, dat je dure objecten vond. En hij zegt, ja, maar het is juist zo belangrijk dat je het in combinatie met de sporen kunt interpreteren. En met de oude teksten. Dus hij, ja, hij benadert het ook als een heel integraal. Dus dat was heel bijzonder. En wat ik ook wel voor die tijd opmerkte vond, dat hij ook al PR bedreef. Want hij moest het ook gefinancierd krijgen. En hij vond op een gegeven moment een skelet van een, van een vrouw bij Romeinse Stadsvilla. En ook al weer uniek, uh, wat hij deed, wat eigenlijk veel later was normaal was. Hij liet dat helemaal in een soort bak aanbrengen, het skelet. Om dat skelet compleet naar het museum over te brengen. Om het daar goed te kunnen onderzoeken, heeft hij toen ook een anatoom bijgehaald. Die heeft bekeken en geconcludeerd dat het van de vrouw was. En heeft toen een gipsafgietsel laten maken van het skelet zoals het gevonden was. Compleet met mantelspelden op haar lijf nog. En heeft daar een paar afgiets van laten maken. En dat gebruikte hij weer voor zijn PR. Om uh, aan uh, ja, musea die hij kende uh, dat als geschenk te doen. En het hele mooie is dat Ruud Halbertsma van het Rijksmuseum van de Oudheden. Die heeft een paar jaar geleden ontdekt in Parijs. Die zijn replica, zijn hij ontdekte hij nog zo'n replica, zo'n afgietsel. we wisten niet meer dat ze nog bestonden. En die is nu weer terug in Nederland. Die is te zien in Voorburg. En dat is heel bijzonder, want daardoor zien we bijvoorbeeld welke mantelspelden er gevonden zijn. En Reuvens heeft die spelden keurig bewaard en beschreven. En er zitten een paar types tussen die heel zeldzaam zijn en vrij goed te dateren zijn in de laat derde eeuw. Dus dan kunnen we eigenlijk dankzij Reuvens dat skelet ook dateren. En verder heeft hij achter dat skelet vlakbij een profiel getekend. Dat was voor die tijd eigenlijk ook helemaal niet normaal. Dus hij heeft al een bodemprofiel getekend. Waardoor je ook kunt zien hoe diep dat skelet ongeveer lag en uh, in, in welke laag het ongeveer gelegen zou hebben. En doordat hij ook de locatie van het skelet heel nauwkeurig heeft aangegeven, nou kunnen we nog redelijk het verhaal, verhaal van dat skelet uh, alsnog herleiden. En dat vind ik wel heel mooi, uh, P. voor Reuven. Dus dat je dankzij zijn nauwkeurigheid en alles vastleggen. Ja, door twee eeuwen later, nog heel veel met zijn kennis kunnen doen.
0: En wist hij al dat het om een stad ging?
1: Hij hoopte wel de stad voor hem HDA niet te vinden, daar had hij wel veel over gelezen. Dus hij had wel de hoop dat het zoiets was. Maar hij was als wetenschapper ook wel voorzichtig, dus hij hield nog wel slag om de arm. En uh, wilde het allemaal ook verder uitwerken, alleen is hij uh, ja, heel jong overleden. En is nooit een uitwerker toegekomen en toen is het in de, ja, in de museumlades uh, verdwenen. En na Reuvens, uh, ongeveer een eeuw geleden, begin uh, 20e eeuw, ...heeft Holwerda, die toen het directeur van het Rijksmuseum van Oudheden was... ...opnieuw een opgraving gedaan in Voorburg En eigenlijk terrein opgegraven naast het terrein wat Treuvens had opgegraven. En Holverda, die raakte ervan overtuigd dat het uh, geen stad was... ...maar dat het een Romeins fort was. En uh, dat heeft hij ook als eindconclusie gepubliceerd. En Holweda ja, werd een hele invloedrijke archeoloog. Dus die conclusie van hem is eigenlijk ook jarenlang ja, het beeld geweest. van dat lag een Romeins fort... Met een vloothaven erbij. En toen kwam ongeveer een halve eeuw geleden Bogaars, dat was een hoogleraar in Nijmegen, die gespecialiseerd was in inscripties. En die ging naar wat inscripties kijken en die zei: Van ja, maar dat is eigenlijk toch vreemd, want alles wat we aan inscripties kennen, dat, dat verwijst naar een stad. Er was zelfs een stuk gevonden, een tekst, dat naar een gemeenteraadslid uh, verwees van de stad. En hij zei ook: Op de mijlpalen die in de buurt van Voorburg zijn gevonden, die, die verwijzen naar een stad in de buurt. En ja, Boris heeft toen aangegeven, dat het is toch wel zeer waarschijnlijk dat het geen fort was, maar een stad. Alleen ja, we hebben alleen maar hele oude opgamesgegevens, dus we zullen er niet zo heel veel van weten. En dat was het punt dat ik uh, ja, aan de slag ben gegaan en in uh, ja, decennia lang daarin ben gedoken, die oude opgamesgegevens van zowel hoorden als Reuvens. En toen bleek dat, eigenlijk, uh, ja, dat het eigenlijk toch nog wel mogelijk was om vrij veel te reconstrueren. Wel met beperking, want het zijn oude opgravingen en ja, de technieken zijn natuurlijk veel verder gevorderd. En ook Holwarda is van bekend dat hij ook nog wel uh, nou ja, wat gegevens uh, wilde manipuleren. Tot en met dat bijvoorbeeld die, uh, die inscriptie waar dat gemeenteraadslid op vermeld wordt, dat is zoek geraakt. En uh, ook niet in zijn eindslag terechtgekomen en later door Brunsting ergens in een la weer teruggevonden. En zelf vond ik het wel bijzonder dat ik zelfs een stuk stadsbuur, een, een opgravingstekening daarvan tegenkwam, waarvan. ...Holver daar in zijn eindverslag had gezegd van, ah nee, dat, dat is gewoon een hoop stenen, dat is eigenlijk niet veel. En die hele opgangstekening is ook nooit gepubliceerd. Uh, maar het bleek dat hij wel een kopie had gestuurd naar Den Haag. En toen kwam ik in het archief in Den Haag, kwam ik gewoon de kopie van die opgangstekening, tekenen. met die, die muur die we later ook in de opgraving terug hebben gevonden. Dus Holver, die was wel, uh, ja, die werkte wel een beetje naar conclusie toe. Uh. Maar aan de andere kant, hij, uh, hij was wel een van de eerste die, die uh, grondspoor kon herkennen... En het geluk was ook waar hij groef, was het de zandbodem. Dus daar zijn de sporen ook in de laag waar hij groef uh, vrij goed te herkennen. Dus ja, wat hij heeft gedaan, hij heeft wel tekeningen gemaakt, kan je toch ook nog wel het een en ander mee doen. Alleen je moet wel een beetje voorzichtig zijn.
0: uh. Je vertelde vorige keer dat je dus heel veel artikelen hebt geschreven voor Westerheem en... ...naar aanleiding daarvan uiteindelijk gepromoveerd bent voor uh, ja. een Hadriani. Ja. Ben jij het gaan onderzoeken als zijnde de stad voor Hadriani?
1: Nou, ik was erg geïntegreerd door het idee dat daar een Romeinse stad lag. Ik had wel een beetje kennis van hoe Romeinse steden in het algemeen uitzagen... ...en dacht van, ja, misschien kan je toch met die kennis het nog beter begrijpen wat er dan is opgegraven. Dus toen ben ik uh, ja, allerlei artikelen gaan lezen en ook nog eens beter gaan kijken naar... Uh, die oude opgavingen. En toen ontdekte ik ook dat er in de archieven nog veel meer lag dan dat er gepubliceerd is. En ja, door dat materiaal lezend kwam ik steeds meer tot de conclusie dat je eigenlijk de echte kenmerken van de Romeinse stad kon herkennen. Met wat heel kenmerkend is voor de Romeinen, net zoals New York, legden ze steden aan met uh, rechthoekige bouwblokken. Dat kwam je er heel erg in tegen. Maar ook gebouwen, bijvoorbeeld een heel groot uh, badhuis, wat eigenlijk niet past in het centrum van de Romeins fort, maar wel past bij de Romeinse stad. En ook de huizen, de vorm van de huizen, die was typisch Romeins. Met als interessante parallel in Herculaneum zijn heel goed uh, huizen bewaard gebleven. En dat is een redelijk standaard model huis voor steden, rijtjeswoningen. En je ziet een voorburg gelijkbare woningen met vergelijkbare breedte. Ook een zuilengalerij voor de huizen. En ook de indeling van de woningen zelf uh, zitten heel veel dezelfde elementen in. Met bijvoorbeeld een gang. uh, in, in het huis, iets wat in de Nederland later pas geloof ergens in de 16e of 17e eeuw weer is geherintroduceerd. Uh, dus door die vergelijkingen ja, werd het beeld steeds, uh, steeds duidelijker. En kreeg je echt uh, ja, een indruk van de, van de Romeinse stad. Compleet met de later late fase Romeinse stadsmuur eromheen. En op die basis heb ik gegeven moment de conclusie getrokken. Bogaars heeft gelijk. Het is een uh, Romeinse stad geweest. Uh, het is absol- nu het kan geen fort geweest zijn als je naar de spoor kijkt. En ook naar de vondsten, want het is eigenlijk haast geen militair materiaal gevonden. En dat, het, dat was mijn conclusie... dat het eigenlijk een mooi voorbeeld is... van een heel klein Romeins stadje. Zoals er heel veel waren in het Romeinse Rijk... want dat maakt het ook wel interessant. Mensen hebben vaak het beeld... van Romeinse steden, Rome... of, of bijvoorbeeld Keulen, dat ook ja, heel imposant is. of uh, Xanten is ook nog een grote stad. Maar dat zijn toch eigenlijk wel... als je door het hele Rijk kijkt, uh, de uitzonderingen. Met speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld Xanten, omdat er een groot legioen in de buurt lag... Maar de meeste steden die het gewoon op eigen kracht moesten doen, dat waren hele kleine stadjes uh, met uh, ja, een paar duizend inwoners. En dat vorm die geeft eigenlijk een heel aardig beeld van zo'n klein stadje met alle kenmerken. En dat, uh, ja, dat maakt het hartstikke interessant.
0: In je proefschrift schrijf je ook eigenlijk al het belang van die stad. Ja, uh, ja. En geef je eigenlijk ook al aan dat het mee zou moeten worden genomen in die hele aanvraag van de Nieuws? Ja. ja Werelderfgoed. Dat... Waarom was
1: dat? Ik heb me daar behoorlijk hard voor gemaakt. Het was, proefschrift was bijna afgerond en toen was het een commissie... en die ging bepalen wat er dan definitief werd aangedragen. En voorweg was wel een beetje een twijfelgeval. En toen heb ik me ja, daar behoorlijk voor ingespannen om het op die lijst te krijgen. En mijn reden was dat ik in het proefschrift ook laat zien... dat het redelijk uniek is dat je een, een stad hebt in de nabijheid de Niemes... En dat je een gebied eromheen hebt, in dit geval van die kananvaten, waarvan we de grenzen goed kennen. En dat is vrij zeldzaam. En hier kennen we de grenzen omdat de Rijn was in het noorden de de, de grens, de zee in het westen. In het oosten lag een heel groot ondoorgankelijk veengebied en in het zuiden de Maas. En er is wel discussie of het stukje te zuiden van de Maas misschien ook nog bij het gebied hoorde. Maar economisch kun je zeggen, is het was het in feite vooral dat gebied tussen die vier grenzen. En daarvan is ook wel rekening goed te berekenen hoeveel mensen er ongeveer gewoond hebben. Dus je hebt een vrij zeldzaam mogelijkheid om te bekijken... en ik heb er ook een economisch model van gemaakt... om te laten zien waarom er ongeveer zoveel mensen op zoveel woongebied... er waren ongeveer zoveel soldaten, de stad was ongeveer zo groot... en dat je echt een beeld kunt geven van hoe heeft dat dan economisch gefunctioneerd. Als voorbeeld van hoe een stad bij kon dragen aan het functioneren van een Libus. En dat heb ik nou, met het economisch model laten zien... Dat het waarschijnlijk zo is geweest dat die stad hielp om de boeren te motiveren om zich echt te specialiseren in veeteelt, een paardenfokkerij. Omdat het leger daar heel veel behoefte aan had om dat vanuit de directe omgeving aangevoerd te krijgen. Terwijl graan, dat is ook een beetje lokaal verbouwd, maar dat laat zich ook vrij makkelijk over lange afstand per schip aanvoeren. En Dat zien we ook aan zaden tussen het graan, dat komt helemaal uit, vaak uit het lusgebied in Zuid-Limburg-omgeving. En dat was eigenlijk ook vrij simpel. Een paar graanschepen, wij spreken per jaar... en dan was zo'n fort al voorzien. Dus dat kon, dat kon vrij eenvoudig. Maar het laten aanvoeren van, van vee... dat is veel lastiger over de afstanden. Want als je het lopen doet... dan verliezen ze gewicht. En als je het eh, op, op grote afstand slacht... dan moet je het gaan roken. Zo. Dus ze hadden er een belang bij... om de aanvoer van vee lokaal te organiseren. En, en wol en dat soort producten en leer. En ik laat in dat... Ik zien aan de hand van een economisch model dat het ook heel goed kan. Dat, je, dat mensen het op de markt in Voorburg aanleverden en dat het dan vanuit Voorburg naar de, naar de soldaten ging. En dat dat, uh, ja, dat, dat een, een hele goede methode is geweest. En dat naam Forum, dat dit de markt, voor Adiani, past er ook heel goed bij. En als extra interessant element is dat ten noorden van de Rijn is het, uh, was het niet Romeins. Dus je kunt ook een vergelijking maken, in doe ik eerste eerst een aanzetje toe tussen de ontwikkeling van het gebied. Je kunt laten zien, wat heeft het nou eigenlijk voor invloed gehad? Want die mensen leefden ervoor eigenlijk op vergelijkbare manier, die boeren, in dezelfde inheemse boerderijen, de lokale boerderijen. En je ziet dan de economie echt anders worden in dat Romeinse stuk, in vergelijking met een stuk in het noorden. Nou, dat is ook denk ik voor toekomstig onderzoek hartstikke leuk om te gaan onderzoeken van wat, wat, wat zijn er nou de effecten daarvan.
0: De stad heet dus Forum Hadriani. Je vertelt net Forum, dat betekent markt, dus de markt van Hadrianus. Heeft Hadrianus ook echt een rol gespeeld voor die stad?
1: Ja, nee, absoluut. Dat laat ik ook een beetje zien in het boek wat een paar maanden geleden is uitgekomen. De de Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen. Wat het bijzondere is dat die Hadrianus die wordt keizer en het Romeinse Rijk is dan eigenlijk in grote problemen. En in het jaar 121 laat hij een gouden munt slaan met op de achterkant de aankondiging van de Gouden Eeuw die er gaat komen. En het bijzondere is dat historici zeggen dat terugkijkend... inderdaad een Gouden eeuw is aangebroken eh, vanaf die tijd. En het interessante is dat het eerste wat hij doet is dat hij naar het noorden gaat... en de eerste stad die sticht is Forum Hadiani. En wat hij doet is een, dat oude bestuurstadje, wat nog niet zo groot was, dat breekt hij af. Maar dat is toch bijzonder voor Romein, want die waren heel praktisch. Maar dat breekt hij af en dan bouwt hij in een iets andere richting. Die stad Forum Hadiani laat hij bouwen. En in dat boek heb ik laten zien dat eh, het ernaar uitziet dat hij... Eh, uit respect voor de lokale bevolking. En ook aansluitend op Romeinse inzichten over hoe je het beste kunt bouwen richting de wind. Dat hij een lokale oriëntatie heeft overgenomen die heel praktisch was gezien de lokale windrichting. En in het boek laat ik ook voor het eerst zien dat het ook naar uitziet dat slotenstelsels die zijn opgegraven in Zuid-Holland. Op verschillende plekken dat die dezelfde oriëntatie hebben als die nieuwe stad die Van heeft gesticht. Dus dat het er naar uitziet dat er ook een soort landindeling is ontstaan waarvan aan het begin heeft gemaakt, maar waarschijnlijk een decennia lang heeft geduurd. En dat je dat ook op andere plekken terug ziet. Nou, dat is nog heel duidelijk een hypothese, want dat is nieuw... en dat moet nog heel veel aan getoetst worden. Maar dat maakt het ook nog eens extra interessant... want dan zou het ook een heel mooi voorbeeld kunnen zijn... hoe de stichting van zijn hoofdstad invloed had op het omringende platteland.
0: Dus ja, dat is ook weer een
1: interessante dimensie die je heel mooi kunt zien. Dus je hebt op kleine schaal in Zuid-Holland alles bij elkaar, zeg maar... Dus dat was ook weer een extra argument, maar toen was volgens mij het besluit al genomen, maar een extra argument voor die erg goed, uh, erkenning. Omdat het uh, in het klein uh, heel, veel, uh, heel veel laat zien. En er nog heel veel dus ook te onderzoeken is.
0: Wil je meer weten? Op dit moment is Tom bezig met het schrijven van een publieksboek over Forum Hadriani, dat volgend jaar oktober zal verschijnen. Kun je zo lang niet wachten? Op mijn website mijndma.com vind je de link naar zijn promotieonderzoek. Volgende keer spreek ik met Wouter Vos over Valkenburg. Wil je alles te weten komen over deze bijzonder rijke fondslocatie? Luister dan volgende keer weer naar de Limes Leeft.